0: Всем привет! Это еще один выпуск проекта «Мастеров. Разговоры предпринимателей». Сейчас мы находимся в ситуации, когда большая часть заведений не работает, люди находятся в самоизоляции, поэтому мы поговорим, как эта обстановка повлияла на бизнес и что с ним происходит сейчас. Сегодня наши спикеры Мария Аландаренко и Валентин Кузякин обсудят, как они встретили кризис, как они продолжают работать и договариваться с коллективом. Валентин, расскажи, пожалуйста, как стоит ситуация в Екатеринбурге, какое настроение?
1: Настроение разное каждый день. Иногда мы радуемся погоде, иногда мы начинаем радоваться, что скоро все кончится, потом мы понимаем, что ничего не кончится, и снова грусти. Ну, в общем, в целом как-то так, по-разному. Грустить уже точно перестали, бояться уже, наверное, тоже. Если про ситуацию говорить, у нас закрыли точно до конца праздников и, скорее всего, до конца. У нас вообще в области объявлен бессрочный карантин. То есть они сроков никаких не поставили в этот раз. Вот. И мы думаем, что это будет до конца. И у нас каждый день тут какие-то очень страшные новости, там по 200 человек разом заражаются. Поэтому я думаю, что у нас все веселье продлится максимально долго. Вот. Как-то так, у нас патрули по, по улицам ходят, вот сейчас я ехал сюда, и было практически никого на улице. Это уже прям вот как Нью-Йорк показывает, вот так надо вот. Ну, может быть, это еще связано с праздниками, потому что вчера, позавчера были на выезд такие пробки, я думаю, что все решили пересидеть его где-то подальше от Попытались уехать. У меня знакомых, по крайней мере, процентов 70 за ну Вот, ну, пожалуй, так.
0: Валентин, спасибо тебе. Марш, расскажи, пожалуйста, мы две недели назад разговаривали со Стасом из братцова на тоже владельцем кофейни CETROS, и он говорил, что ситуация катастрофичная, что разбивают витрины и, в общем, приходится дежурить ночную смену в кофейне. С твоей точки зрения, действительно настолько страшная ситуация и все-таки все не так плохо? Ну, слушайте,
2: во-первых, у Стаса кофейни, она находится на самой прогулочной улице, такой очень понятной, и у них стеклянная витрина, конечно, все может быть. Я такого не наблюдала, если честно. Ну, во-первых, начну с того, что я довольно жестко держу самоизоляцию, я очень редко выбираюсь из квартиры, поэтому вижу город ну, раз в два-три в три дня, и то из окна машины. То, что я вижу, не очень вообще похоже на самоизоляцию, если честно, потому что когда мы три дня назад развозили нашим постоянным клиентам вино, то я видела, ну, во-первых, я стояла в пробке очень долго, и не на выезд. То есть эта пробка просто в городе между центром и спальным районом, Огромная пробка, очень много людей на улицах, да, есть патрули, но это было до 1 мая. Сейчас, как бы, вроде все ужесточили, отменили очень много пропусков. Честно, не выбиралась с 30 апреля не выходила вчера сидела весь день дома. Не знаю, что происходит. Но людей много. На самоизоляцию до 1 мая, например, это не было похоже. Соответственно, очень много заболевает. И, и такое прям не то, что там на плато, мы еще на пик даже не вышли. И, как бы, конечно, это все предсказывает, то, что это явно 12 мая не закончится, и никто нас не откроет. И даже если нас откроют, то открывать будет очень-очень поступательно, странно и бестолково, но, по крайней мере, для нашего формата, по крайней мере, заведений я это не очень хорошо представляю. А по ситуации какой-то вот именно в городе есть какая-то гнетущая атмосфера, ну, я не чувствую ее, я не чувствую, что я как бы живу в самом центре города, у меня здесь, ну, нет прям каких-то бесконечных сирен или там, не знаю, бьющихся стекол, вроде все спокойно, насколько я вижу, опять-таки, из вот своего маленького такого мирка, которое там окно и выезды на машине в город периодически... У нас, знаете, скорее есть, вот сейчас, я думаю, что уже никого не сдержать будет, никакими патрулями даже, потому что, вот я сказала в самом начале, что у нас на данный момент 25 градусов с утра, и все цветет, погода великолепная, удержать кого-то, конечно, он тоже просто психологически сильно давит, удержать в квартирах, но все сложнее и сложнее людей, и вот, наверное, как-то так. Но вообще до юга всегда все кризисы, любые, докатываются как бы третьей, а то и четвертой волной. Мы вот как-то всегда с опозданием реагируем, потому что есть какой-то запас, наверное. Ну, во-первых, очень многих людей, которые сейчас на них уехали, что-то сажают, копают, не знаю, пикники. Вот все мои друзья... Огромное количество у меня знакомых и друзей, у которых свои дома частные, соответственно, они там как-то более комфортные, на обстановке, чем где-нибудь в Москве или даже на севере, в Новосибирске, в Новосибирске я прямо созванивалась с подругой, ну, там мрачно еще так все, можно и дома посидеть. Сейчас, я просто не могу... Точно описать ситуацию в городе, потому что я не вижу всю картинку, я могу говорить только вот за какой-то кусочек, который я там раз в три дня вижу и резюмируя да, там водную часть, я хочу сказать, что то, что происходило в Ростове, по крайней мере, до 1 мая, как самоизоляция людей не очень выглядела, потому что на улице много, машин много, люди работают. Более того, я знаю всех моих там офисных ребят, кто работают в офисах, их, их начальники заставляют ходить на работу, делают пропуски не всегда, как бы легально, но ну, на самом деле, и заставляют ходить на работу, потому что нет как бы доверия друг другу, что люди будут дома работать и исполнять какие-то обязанности. Вот, это там, не, не к общепиту относится, но, тем не менее, вот так.
0: Маша, расскажи, пожалуйста, когда ввели ограничения, как вы выстроили работу? Вы, может быть, ввели доставку, сделали сайт? <связь> ну, так, во-первых, у нас очень интересная ситуация.
2: У нас два заведения, из, если, как бы, я говорю сейчас только про те бизнесы, которые имеют отношение к ресторанным бизнесам, у нас два из них это винный магазин и киченбар, то есть именно с гастрономией заведение, оно находится в торговом центре. Торговый центр закрыли полностью. Туда допуск возможен только по пропускам. Вот мы, например, чтобы даже там взять вино, мы делаем пропуска, естественно, ни на каких курьеров это не может распространяться, делать пропуска каждый день. Причем это каждый день нужно делать новый пропуск, там, даже представить, что это мы сделали своим поварам, то как делать доставку, потому что все, весь торговый центр закрыт, есть только служебный вход, и явно туда никаких курьеров на второй этаж ТЦ пускать не будут. Поэтому тут сразу было понятно, что никакой доставки не будет. А насчет сияния. Мы приняли решение такое совместное с моими коллегами, соучредителями, что мы не будем делать доставку. Потому что нам как бы... Мы не видим в этом смысл. Зарабатывать на этом не получается и не получится. Формат сияния, он в меньшей степени про еду, он больше про вино и атмосферу, которую... Ну, как бы, да, у нас вкусные брускеты, но зачем сейчас людям в такой ситуации наши брускеты? Плюс как бы если ты работаешь с Яндексом, это довольно большая комиссия, плюс штат поваров, хоть у нас и маленький, но тем не менее это зарплаты, которые никак не покроются той доставкой, которая может быть там 3-4 заказа в день. В общем, мы как бы не видим в этом какого-то внутреннего отклика своего, Что? не чувствуем, и не видим необходимости. Вот поэтому, по сути, у нас все заведения закрыты, то есть сияние закрыто полностью. Гонза тоже закрыта, тупик гидонизма, винный магазин, он, конечно, закрыт, естественно, просто там, иногда собираем какие-то заказы нашим постоянным клиентам, то есть той базе абсолютно никаких, там, никакой продажи через интернет нет, это только наши постоянные гости, которых мы знаем, знаем, что они совершеннолетние, и иногда им привозим вино, в общем, это такой вот наш максимум
0: сейчас. Марк, спасибо тебе за ответ. Валентин, расскажи ага. о своем опыте, что вы придумали в этой ситуации?
1: Ну, мы поступательно шли, то есть мы, в принципе, поняли, что все будет плохо числа 9 марта, наверное, первый раз. И начали бюджет считать уже на март, исходя из того, что мы во второй половине на 50% упадем это нас в какой-то мере спасло больше большей ямы, чем могла бы быть, вот. потому что мы начали, в принципе, косты рубить уже с середины марта, вот, но мы как бы все равно думали, что мы числа до 15 апреля поработаем, а потом нас до конца июня, закроют, до конца мая закроют. Вот. Закрыли нас в итоге 1 марта, ой, 1 апреля и ну, в общем, наши упражнения с бюджетами, так скажем, нам помогли. Вот, потому что мы уже были максимально к этому готовы. И, и, ну, то есть мы э, закрыли все мартовские долги перед всеми нашими ребятами. Вот. Потом попросили команды хорошие, нас поддержали. На первый раз, по крайней мере. Вот. Все, все согласились э, как-то там на сокращение часов на кто смог, там взяли отпуск при содержании. Вот. Получилось, на самом деле, почти никого не уволить. То есть, пара, там тройка человек, может, из всех ресторанов уволилась сами. Кто-то там решил домой вернуться в какой-то другой город. Еще... Ну, в целом, пока получается всю команду удержать. Вот. Мы тоже, на самом деле, всегда себя считали такими ресторанами не про доставку совершенно. То есть, это объективно так мы очень про атмосферу, да, про вино, не про доставку, но мы просто поняли, что индустрия будет двигаться туда, но объективно люди больше, там, если смотреть на какие-то другие индустрии, да, которые радикались за последние годы, там, на токсины то же самое, больше никто не хочет звонить на какое-то справочную, да, все хотят только уже в приложении там отмечать. То есть люди хотят, на самом деле, там, где э, есть возможность не иметь контактов, они не хотят их иметь. Вот, поэтому часть, часть, часть э, рынка все равно уйдет в доставку. И тут как бы либо самим ужиматься, либо пробовать туда прорастать тоже. Вот, поэтому мы посмотрели на это как на хорошую возможность э, как-то попробовать, потому что, ну, стимул более чем стимулирующий. Вот. Плюс мы там... Мне очень повезло, что у меня ребята в инициативе занимались диджиталом гораздо больше, чем я это требовал. Вот. И мы там, благодаря там нашему маркетологу Маше, там смогли там за два дня запустить пять сайтов. И, для, вот, в принципе, там быстро там, там наших ребят как курьеров и как-то... Ну, в общем, смогли быстро это все разработать и организовать. В принципе, у нас э, к 7 апреля уже все доставки работали. Сейчас уже свои сайты работают. И, ну, тут понятно, что надо с Яндекса слазить и с Delivery потому что с этими комиссиями э, это не работает совершенно. То есть это, это какая-то дозагрузка мощности была, вот там или там крещатка, это интересно было. Но как э, канал продаж, это абсолютно не рабочая история, потому что комиссия все сжирает. Uh -huh. вот. У нас сейчас получается делать где-то процентов, э, ну, в зависимости от ресторана. Э, э, в среднем мы делаем там 15-20 процентов от прежней выручки. Э, один у нас делает 80 процентов каким-то чудом. Вот... Э, мы не понимаем, как это получается, потому что это кофейня, и на самом деле мы на кофейне меньше всего ставок делали. Вот. Но я думаю, что она такая, так скажем, я в принципе считаю, что это уже такая устоявшаяся институция, то есть это часть образа жизни, что ли, и мне кажется, что это... Ну... Я и сам там часто заказываю, потому что это какая-то история про нормальность, про поддержание нормальности. Это работает, значит, все хорошо. Кофе есть по утрам, значит, все классно. Вафли там делают, все хорошо. Значит, жить будем. Какая-то такая история, как будто бы. Вот. Меняем, конечно, сильно меню под все это дело. Потому что блюд они травку не переживают часть блюд они теряют в принципе какое-то очарование mm -hmm. в Корексах и в боксах а потом сейчас у нас очень сильно растет спрос как бы на дальнюю доставку потому что люди пытаются сейчас ну там люди работают на удаленке люди приезжают на даче в принципе они там тоже хотят что-то но мы просто понимаем что мы нашу еду туда не довезем никогда вот мы сейчас прорабатываем какие-то истории которые там либо можно самостоятельно приготовить, либо это какая-то гастрономия, то есть какие-то там, э, там, стране условно, какие-то вещи, которые можно просто распаковать, положить на хлеб и съесть. Экосы, там, очень сильно продвинулись по хлебу сейчас. Э, и, и с точки зрения качества и количества. Вот. Ну, в общем, как-то вот жизнь идет, даже даже, как будто бы не успеваем все поделать до конца этой истории, что хотелось бы. Вот, потому что момент крутой, на самом деле, в этом смысле, что э, обычно, знаете, чтобы э, какие-то изменения так подобного характера провести, это очень большая работа подготовительная. То есть это нужно убеждать людей, призывать в свою сторону, это, это, это бесконечно сложнее, чем сейчас. Ну, то есть сейчас, да, страшно, денег нет совершенно абсолютно не привык э, ставить задачи, при этом ничего не обещать это сложно, да, работать без бюджета совершенно, но это челлендж и самое интересное в этом то, что ты находишь моментальную поддержку команды, потому что Необходимость этих изменений, необходимость их на всех, этого никогда не бывает в спокойное, милое время, когда ты говоришь, давайте вот так, вот мы неэффективны, uh -huh. мы там это лишнее, это не нужно, вот это будет сложнее, гораздо круче, но ну как бы ты не всегда находишь слова, тебе не всегда собственной мотивации хватает, здесь это приходит моментально, давайте, давайте, вам. Там, через день готовился, вот и как бы на эти штука, вот и мы ну, там пару-пару там сейчас очень такой вроде бы. Я надеюсь, что берем хороший темп, вот, э, что мы вот эти все стадии там э, торга принятия смирения там, прошли, вот. Сейчас у нас э, как бы, такой э, выход на какую-то активную историю вот. как, как, у вас,
2: как у вас как с арендой что с арендодателей идут вам на встречу
1: по-разному вот мы сначала мы, мы где-то в начале марта всем написали что нас ждет в общем, ничего хорошего нас не ждет поэтому давайте заранее договаривать никто не пошел на встречу вот, в тот момент Потом, э, ну, как бы мы просто мы апрель сработали очень плохо, на самом деле, все равно, да, то есть э, это э, в лучшем случае в 10% от оборота итогового, да, то есть мы там концу марта начали выходить, ну, к концу апреля начали выходить на те обороты, которые я озвучил, да, но в целом, то есть в апреле был подъем, да, но. но... И тут опять же хорошая история, То есть, мы можем торговаться, можем не торговаться, но денег все равно нет. Вот. Но ну, мы тогда написали письма, а потом просто в течение всего апреля просто ни с кем на связь, и там плавно пришло у всех понимание, что на самом деле, похоже, что действительно происходит. Вот. И мы буквально вот на прошлой неделе почти со всеми договориться на хорошие скидке Вот. За задним числом, то есть с 1 апреля, но да, там, то есть мы минимум 50% скинули, mm -hmm. где-то полные каникулы, где-то где 30%. Вот. Но в целом тактика, да, рабочая, потому что э, там тоже людям, тоже надо понять, что, что действительно что-то происходит, потому что э, ну, их рынок ждет, на самом деле, рынок аренды ждет на самое серьезное потрясение, потому что э, ритейл, как бы, уличные убило, э, рестораны убило, и э, даже, и, несмотря на то, что даже если и выживут, да, то платить эти деньги, которые они платили, все равно уже не смогут, поэтому, э, конечно же, э, Ценник упадет, много, много площадей на рынке окажется свободных. И... Все, что там нерентабельное, закроется. И... Ну, в каждой там ресторанной компании, у каждого там ресторатора есть там какое-то заявление, которое там он очень любит и поэтому не может его закрыть. А поскольку остальные приносят, он его содержит сейчас никакие заведения ничего не приносят, поэтому вот эти вот дотационные проекты они все закроются. Mm -hmm. вот. и тут, конечно, это... а... а правда такая, что их там может быть до половины рынка этих проектов. Вот и поэтому рынок можно быть смелее немножко и на самом деле мы, не, мы как бы привыкли, что ну, зачастую арендодатели такие встречаются, которые там, ну давайте там, тогда съезжайте, там, туда. Uh -huh. uh -huh. надо понимать, что ä, никто 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 никаких арендаторов в ближайшие полгода никуда не найдет, на эти деньги тоже не найдет. Э -э потом они найдут и они еще будут полгода еще ремонтироваться, uh -huh. и никто не будет сейчас. Без, без каникул никуда за все будут платить стопроцентную каникулы на время ремонта. Ну, то есть э, э, все это должны понимать, поэтому как бы, я думаю, тут как бы нужно... Э, э, мне повезло, мои все понимают, вроде бы, и... Либо там в процессе разговора пришлось... Ну, получилось донести эту картинку, и мы поняли, что мы там в одной, в общем-то, вот там вместе выплывать, вот. Uh -huh. а, ми, они меньше потеряют, если сегодня пойдут минус 3. Вот. Uh -huh. Ну, потому что уже тут как бы я не лукавлю, я там не говорю, что я там, я не манипулирую, я действительно если я не даду скидку, я действительно съеду. То есть тут в этот раз все просто.
0: Ваш арендодатель пошли вам навстречу?
2: Ну, в общем, все в процессе обсуждения. У нас, поскольку там наш арендодатель, который сияние, он тоже находится на карантине, но ну, на самоизоляции. У нас же карантина нет, на самоизоляции. Он сказал, что как только все это закончится, мы сядем за стол переговоров, будем уже как-то более предметно разговаривать. Сейчас дали скидку. А про арендные каникулы категорическое нет, на что как бы мы просто, как вот Валентин сказал, просто перестали выходить на связь. Ну, как бы, ну а что я, ну где я сейчас при абсолютно нулевом доходе, даже минус нулевом, могу взять ему деньги на оплату. По Гонза, там же, это у нас инвестиционный проект, поэтому сама группа, Инвесторов она же и владеет этим зданием, поэтому, конечно, там сейчас вся аренда на паузе, безусловно, и вообще, что, что будет с торговым центром, непонятно, потому что там же особо тяжелая ситуация, помимо нашего ресторана и магазина простаивает огромная махина, которая, ну, Просто коммуникации, все остальное, это, естественно, там продолжает работать. Это такие минуса, которые, ну, мне на самом деле жалко в этом случае моих арендодателей. Мне просто, я их очень хорошо понимаю и также им сочувствую, сопереживаю. Но тоже платить аренду, естественно, нет возможности. А по там другим моим проектам, да, которые там сейчас на самом деле кормят меня другой бизнес, все-таки тот... Швейное производство, одежда и интернет-магазин, который у нас работает на разных платформах, и офлайн магазин который закрыт, там арендодатели сделали очень большую скидку. И, в общем-то, наверное, ну, такие прям выступили адекватно. И каникулы будут, скорее всего, ну, в общем-то, пока там стопроцентно не обещали, но вроде... Мария, а всего... что Что-что? Подвисает.
1: А как, а как одежда сейчас себя чувствует?
2: Но, как одежда
1: себя чувствует сейчас?
2: Как бы лучше, чем те, по крайней мере, заведения, бары, которые есть у нас, потому что все-таки более четко отработанные схемы по онлайн-продажам, они давно у нас, с самого там, начала нашей работы как фэшн-проекта у нас был интернет-магазин, и, конечно... Тут все намного проще. Заказы уменьшились, без, безусловно, заказов меньше, потому что, ну, как бы, ну, закажет девочка платье, куда в нем ходить. Но выручает, наверное, больше иностранные платформы, на которых мы продаем, это eBay, Etsy, и за счет курса доллара, который вырос, и за счет того, что, ну, как-то там людям у людей менее туманное будущее, но ну, по крайней мере, есть какая-то поддержка и там, государство, да, там, конкретно про заказы из Америки. Они продолжаются, да, они переформатировались очень сильно в том плане, что не заказывают платья, не заказывают костюмы и прочие какие-то такие дорогие вещи, в которых обычно ходят куда-то на выход, но заказывают футболки, пижамки, разные там такие штучки для домашнего времяпрепровождения. Тем не менее, заказы идут то есть тут хотя бы какая-то жизнь теплится, и мы самое главное, мы, нам очень важно было сохранить швейное производство, потому что э, это еще, бо, еще тяжелее э, сделать команду швейного производства, чем даже ресторанную команду, потому что очень э, нишевый рынок, Специалистов хороших мало, и я понимаю, что сейчас эти хорошие специалисты все равно найдут себе работу, потому что как бы швейные производства они не прекратили деятельность. И более того, швея, она даже может просто уйти домой, работать и принимать какие-то заказы там, индивидуальные, И, как бы, но ну, уйти от меня, и потом я непонятно, где найду хороших швей, опять хороших закройщиков, технологов. Поэтому мы, вот, наверное, максимально усилия на сохранение швейного производства и функционирование его, потому что это прям очень сложно собиралось. Ну, ну вот сейчас печатное производство у нас получается, и швейное производство, они работают не каждый день, но 3-4 дня в неделю стабильно работают. Да, поэтому вот так.
0: Маша, пришлось ли вам сгрозить сотрудников в ресторанном бизнесе? А, они как-то перестроились, например. Мы они... тут,
2: есть... тут есть у нас несколько проектов, они по-разному оплачивались. И, например... Все ребята, которые работали в Гонзо, и в тупике гидонизма, им платилась зарплата по 6 апреля, потом они все сходили в оплачиваемые отпуска, потом мы их все отправили на больничные, которые тоже оплачиваются, вот. и сейчас просто все ну, на такой паузе. Часть ребят мы пытаемся занять какими-то офлайн проектами ну, например, мы там делаем сейчас телеграм-бота по ВИНУ, и ну, такая подкинули немножко работы, которая будет, естественно, оплачиваться. А так просто на паузе. Все отнеслись, в общем-то, с пониманием. И ребята из сияния тоже ну, как бы, точно так же мы им платили до 6 числа. А потом, потом мы ремонтируем редко, мы продолжаем это делать чуть по чуть вызываем ребят. По... По одному человеку, чтобы не было контактов, Они там подкрашивают, что-то делают, тоже за это, естественно, получают деньги, но этой работы очень мало и как бы мы ее так растягиваем. Те, кто обращаются за помощью к нам, мы, конечно, помогаем, готовы помочь там, со своего кармана, но, в общем-то, все как-то адекватно, с пониманием, никто нас не терроризирует, не пишет на нас жалобы и прочее, потому что но как бы тут нет возможности. И это, я думаю, что все понимают.
0: Маш, а, может быть, вы стали выполнять какие-то а, новые задачи для себя? Например, а, заниматься фасовкой или развозить вино? Ну, мы делаем это. Я ну, как бы понимаю, у нас же очень маленькая
2: компания. А, и она такая, ну, ручная. В этом есть плюсы, и в этом есть, конечно, минусы. Минусы то, что никаких там планирований бюджетных, долгосрочных у нас никогда не было. Например, там какой-то НЗ, да, как отложенных денег на вот такой, на такую ситуацию тоже не было. Все деньги всегда были в обороте, и поэтому вот так, конечно, я знаю, что у более каких-то крупных ребят, тех, кто... Чуть, наверное, умнее все просчитывали рассчитывали. У них есть там запас определенный, финансовая подушка, с которой можно те же зарплаты платить. У нас, к сожалению, не такая ситуация, но мы всегда сами работали в зале, и я работала как с и сейчас мы развозим, например, какие-то там заказы, которые мы собираем по опять-таки нашим постоянным клиентам по вину, конечно, развозим мы сами. То есть, ну, во-первых, я не буду рисковать ничем здоровьем, чтобы заставлять кого-то работать как курьером. Ну, и плюс ко всему, это не представляется возможностью в случае вина, потому что у нас вроде как уже начали рассматривать возможность онлайн-продажи вин, и, но это все будет очень долго, естественно, законодательно тянуться. Никто так быстро этот закон не примет. Сейчас это нельзя в Яндексе заказать вино или вообще никак нельзя через интернет продавать.
0: Это запрещено. А изменилось как-то покупательское поведение? Например, может быть, люди начали да,
1: закрывать
0: срок?
2: Был всплеск. Ну, опять-таки, я могу судить только по своим постоянным клиентам. Моим... У меня есть винная школа, у меня есть там определенное количество учеников, да, которые уже ну, несколько на ином уровне потребления вина. Потом у меня есть там, члены моего «Bottle Sharing Club», да, то есть того клуба, где мы распивали прекрасные вина и обсуждали их каждую, каждую неделю. Uh, у них был сначала всплеск такой, как бы все понимали, что сейчас все поставщики поднимут цены, что, в общем-то, и произошло. И поэтому они немножечко впрок покупали. Сейчас как-то все выровнялось. Uh, пока еще не упали люди, вот знаете, прям вот совсем, да, все больше мы вина такие не пьем, идем в пятерочку максимум или вообще переходим на пиво или еще что-то похуже. Вот, то есть как-то, наверное, привычки хорошие не так просто от них избавиться. И, в общем-то, пока заказывают вин того же формата, что и заказывали до этого. Но предчувствия у меня очень плохие. Вот об этом я думаю, что можно еще будет поговорить, но, конечно... Да, можно вопрос, Мария? Да, да, да. Я сейчас а... что-то запечалилась немножко.
1: Да, слушаю. А, ну вот, я это печаль хочу. Симпловцы объявили, что они на 20% будут поднимать после карантина. Алло. да, да, да. А, Simple вот уже объявили, что они на 15-20% будут поднимать. А, что ты думаешь делать со своим вот в этом случае? Но, ну, то есть, если все вина поднимут на 15%, в уже.
2: Симпл, а, кстати, они одни из самых последних, но на то есть причина. И Simple в наших винных картах, это, конечно, mm -hmm. мисс. Я очень люблю ребят, очень общаюсь с ними, со всеми дружу. Но там ассортимента mm -hmm.
1: Симпл немного. Я, я, я их привел, да. потому что все да, на Похоже, что все.
2: Подняли сейчас из крупных поставщиков, из тех э, виноторговых компаний, которые, у которых большой портфель, и с которыми мы работаем плотно, подняли все от 20 mm -hmm. до 35%. Есть одна виноторговая компания, которая подняла на 35%. В общем-то, от прошлых цен не на все вина, но на большое количество. А, конечно, mm -hmm. карта будет перекраиваться. То есть как только мы сейчас заработаем... Что-что? Mm -hmm. Последняя... А,
1: нет, 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 вырвалось. Да, вырвался нет, комментарий.
2: Карта будет переделываться. А... Будут уменьшаться количество вин, которые раньше попадали в средний ценовой сегмент. Сейчас они из-за повышения цен пойдут, конечно, в высокий ценовой сегмент. Вообще, скорее всего, вин там дороже определенной цены больше в карте не будет, потому что они-то и так со скрипом продавались. Там Вина, например, от 3,5 и выше продавались очень тяжело. Сейчас, я думаю, что, как бы, по крайней мере, mm -hmm. в, барах, в барах точно они продаваться не будут. Что насчет магазина? В магазине всегда немножко другая картинка, не такая, mm -hmm. как в баре. И там как раз-таки, скорее всего, вот, никогда не Ну да, питания. понятно. Вот всегда вот был yeah. ассортимент от полутора до трех, он идет всегда лучше всего. Но опять-таки то, что стоило полторы тысячи до mm -hmm. 25, 8 марта сейчас будет стоить уже не полторы тысячи. И, конечно, вот эта наценка на недорогое вино, она пройдет довольно незаметно, а когда у тебя закупка бутылки, например, там, пять с половиной тысяч, плюс выросшая еще на 20%, это уже очень станет заметно. И, конечно, такие вина, ну, наверное, пока заказывать mm -hmm. как бы нам не хотелось, но только будут какие-то частные, индивидуальные заказы именно по предзаказу, но ну, не на полку магазина. Конечно. У меня вот, это же вот, когда я сказала, что у меня плохое предчувствие, я очень сильно тревожусь, даже грущу скорее, даже не тревожусь, а грущу. Я предчувствую, что тот путь, который мы проделали в винном воспитании, образовании и выходе, выходе людей на какой-то определенный уровень вкуса, он будет откатиться назад, конечно, потому что даже те, кто сейчас распробовали вина в среднем ценовом сегменте, мы, я вообще не считаю, что там, переплачивать за какой-то маркетинг глупо, я имею в виду там, хорошие натуральные вина, там, они никогда не могут быть там, по 500-600 рублей за бутылку, они идут в среднем ценовом сегменте от полутора до пяти, вот где-то так. Конечно, их станет все mm -hmm. тяжелее покупать и придется mm -hmm. возвращаться вот к этим коммерческим заводским винам грустно но я думаю что очень многие к ним вернутся или вообще просто перестанут пить вино на какое-то
1: время а вот. В прошлые разы все больше новый свет пили а сейчас уже такого
2: русское вино будет но вот мне... Русское
1: вино очень, очень, очень дорогое, русское вино.
2: Но смотри, вот как мне кажется, если наши виноделы российские немножечко станут чуть более эффективными в плане организации своих же процессов и понимания вообще наценки, какую они должны делать, потому что она не всегда адекватна, угу. то русское вино будут пить больше. Плюс не забываем, угу. а русские вина, которые делаются на... Балки, да, там, в Уругвайском том же, они сейчас-то стоят недорого, и, конечно, они начинают быть более востребованными, потому что, ну, давайте так, 80% людей, они, ну, не, не у нас в России не очень образованы в плане винной культуры, и, как бы, конечно, вот бутылка там по за 400 рублей, ну, почему бы нет, а да, там уже... Глубина вкуса, здоровье, собственно, и прочее, оно уже отодвигается на второй план. Я же говорю, что те, кто рынок крафта, крафта в общем, это и пивной крафт, это и винный крафт, если можно такое слово употребить, но я имею в виду это вот нишевые вина от небольших натуральных хозяйств, да, там вот которые точечные, которые очень тяжело привезти в Россию, этот рынок, конечно, он очень сильно пострадает, безусловно. А, то есть, там, Балтика не пострадает, да. а, там, Абрау-Дюрсо
1: тоже да. вряд ли,
2: а вот, этот, вот эта ниша, она будет, конечно...
1: Ну, вот у меня, знаешь, вопрос, наверное, как, как бы я перефразировал. Мне просто самому интересно, я вот над этим думаю. Вот мы там с тобой как бы пришли к тому, что вот у нас, мы... Там последние 4-5 лет что-то делали такое, что вот у нас люди начали пить более интересные продукты, и э, уровень средний поднялся, да, то, что, yeah. то, что, то, что пьют. Уже какие-то карты там винные интересные получается составлять, да, там какие-то конкурсы выигрывать. И вот сейчас это все сдвигается. И вот условно, что, что теперь предложить этим людям, которые уже настолько э, воспитанные э, и так далеко ушли? Как теперь, как бы, что, что, что можно им предложить, чтобы не оскорбить их в уступе, в тех же деньгах? Вот, то есть какие ты думаешь направления вообще подключать, куда думаешь двигаться?
2: Ну, придется чуть усерднее рыть и рыть в тех регионах, которые, в которых есть довольно много интересных, качественных вин, но за счет либо не раскрученности региона, либо такого несколько пренебрежительного отношения к этим регионам, но в плане там, там не делают великие вина. Окей, великие вина там не делают, но делают добротные, качественные вина в очень приятном ценнике. Но, конечно, мы сейчас будем еще более пристально смотреть, например, в Италии, на Апулию,
1: uh
2: -huh. Лацио, Марке. В Испании мы перестанем uh -huh. нос от Ламанчи, и будем все-таки понимать, что мы-то мы и до этого пытались своим гостям донести, что ла ломанча ла -Манча рознь. А сейчас, я думаю, что те, кто так делали, ну, это же ла что там может быть интересного, будут чуть более доверительно относиться к предложениям из таких регионов, пробовать и понимать, mm -hmm. что вот это соотношение цены и качества, оно очень важно сейчас будет. То есть цена-качество. Конечно, Австрия и Германия будут вот именно в этом соотношении цены и качества очень сильно опережать Францию. Понятно, что ни о какой там Бургундии, даже уже Бажале там качественном, Крюшном и даже скорее там Луарские вина уже уйдут на второй план, потому что цены немножко в космос улетают, они и так-то улетали, теперь будет все хуже и хуже. Но будем смотреть, опять-таки, вот если Франция также откроется с новой стороны Лангедок, да и Русионы, и Оверни, и Ардеш, да, те маленькие регионы, которые, или большие регионы, но на которых, опять-таки, вот такое продвинутое винное сообщество смотрела немножко так пренебрежительно. Mm -hmm. Даже винные гики иногда, ну так, ну, ну что там, ну, ну вот он гидок, ну там же по пальцам двух рук пересчитать интересных производителей. Сейчас, я думаю, те же виноторговые компании чуть более пристально будут искать там интересные вещи. Ну, а, ну и Россия, Россия да. все-таки, я считаю, что очень крутой шанс сейчас у российских виноделов попробовать все заново и попробовать все-таки а, быть более эффективными для того,
0: чтобы делать более... А мне, предложение. Можно я перебьюсь? Что мне, я...
1: мне, знаешь, мне почему-то я... я...
0: А? Валентин, можно я, пожалуйста, перебью? Да, потому что мы уже начинаем немного ходить. Да да, да, да. да, да, мы уже говорили а относительно про вино. Давайте мы все-таки вернемся к теме обсуждения карантина и самоизоляции, да, и потому что я заканчиваю. Как не хочется, но ну, вообще Да, я понимаю. Вот у меня есть вопрос к Валентину. Как глобально карантин изменит ресторанную сферу? И что останется там навсегда? и чего уже точно не останется?
1: Я думаю, это зависит от того, как сильно, и как сильно нас жахнет, и как долго мы дома просидим. Грубо, если перефразировать, как сильно нас напугает это все. Если очень сильно напугает, и мы только на пороге там всех ужасов, которые впереди, тогда он очень сильно поменяется. То есть люди надолго забоятся там... Ну, допустим, я просто сейчас... Мы планируем открытие, да, как это будет. Ну, то есть надо же что-то закладывать, какие-то бюджеты, как-то думать, какой будет оборот. У нас с середины марта до 1 апреля упало, упали выручки на 70% почти. То есть люди напугались и перестали сами ходить. Вот. То есть еще никого никуда не закрывали, еще ничего, все, все еще можно было, еще даже не надо было там в полутора метров сидеть, уже перестали. Вот. то есть, ну, сейчас, да, это все говорят об этом, что это доставка, скорее всего, какую-то там, так скажем, доставка еды, это станет более, гораздо таким, более быстродосточным сегментом. Вот, и туда все, все ломанутся потихоньку, и мы тоже. Вот. Я надеюсь, все-таки что это не, не совсем не до конца так, да. То есть мы этот рынок осваиваем. В любом случае, мы думаем о, о, о каких-то параллельных там, историях, каких-то каналах заработка. Ну, на том, что у нас есть, у нас есть технологии, у нас есть производства, у нас есть э, какие-то отработанные истории мы много довольно чего из этого можем придумать вот там от продажи там продуктов в ритейл до там я не знаю там каких-то дальних там, доставок, чего-то там вот э, каких там рационов там обедов я не знаю там ужин вот, э, ну, то есть но ну, можно что-то из этого вырастить но проблема конечно в том что мы все-таки э, мы себя всегда относили к какому-то такому сегменту Uh, up-casual и местами даже немножко люкс, вот, и это это не то, что привыкли привыкли задорого продаваться, то есть мы привыкли делать э, многосторонние какие-то глуб, глубокие истории, да, там, с высоким, так скажем, разрешением, которые интересно разглядывать, в которых интересно быть, где музыка хорошая, где и кухня классная, там, все продумано. А, мы какой-то даем, так скажем, ну... Глобальный опыт, да, то есть ты приходишь и получаешь какой-то большой опыт всего. То есть и от еды, и от сервиса, и от... То есть это, ну, такие истории. И, конечно, если это все уходит в доставку, то там есть, так скажем, куда себя проявить. Это тоже интересно, да, потому что доставка, она всю жизнь такая была довольно больше, больше, наверное, про... Ну, такая, в утилитарную сторону сильно сюда все удобно все быстро там да, там скорость а тут получается как бы к нам же люди не за скоростью идут да и возможно люди которые будут заказывать нашу доставку они тоже не за скоростью гонятся да они гонятся за опытом возможно мы пойдя в доставку какой-то новый туда принесем какое-то веяние до да, что допустим нормально станем заказывать на на завтра да этот ужин но он будет прикольненько вот какие такие еще да, сейчас, там сейчас до этого в доставке там как бы программисты, по сути, рулили, и ребята с таким более техническим складом, те, кто я знаю, кто хорошо там работает, они, они такие там SEO, директ у них, у них все такое, да, а мы визуалы, мы, мы любим, как бы, чтобы все потрогать можно было, и пощупать, и понюхать, и такое все классное, было. Вот, и может быть, э, вот рынок так поменяется. Рынок ресторанов, ну, я надеюсь, что он просто просядет на какое-то время, а потом вернется, потому что, э, ну, он почистится однозначно, то есть э, в том числе за счет нас, да, там, мы что-то закроем, возможно. Вот, э, все что-то закроют. Вот, и э, просто было ощущение, не знаю, в столицах точно было ощущение какого-то пузыря, когда открываются 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 какие-то рестораны, которые уже непонятно нужны кому-то или нет вообще, вот. а, концепции там это знаете у меня, у меня уже чем-то мне что-то свадебный рынок стало напоминать, когда люди уже хотят не свадьбу, хотят никак у других, вот и как бы и уже забывая там, о собственных гостях, а вообще там что зачем они жениться собирались вот это все У меня просто жена занималась этим делом вот. Сейчас такие более трушные форматы пойдут, нужные, так сказать. Какие-то вечные ценности.
0: Валентина, скажите, Валентин, а скажите, с каким настроением вы <с живете последние месяцы? Вы относитесь больше сройнее или более оптимистично? Я видела, что на фасаде паба гастроля гастроли вы сделали надпись «Все будет хорошо», в крайнем случае, «Очень хорошо». Вы таким образом мотивируете людей или это все-таки ирония?
1: нет, это не ирония. Ну, то есть, я себя в первую очередь пытаюсь убедить. А, Во-вторых, во наших гостей. А, на самом деле, у нас очень, ну, как бы крутая такая идет связь с гостями сейчас. Мы, Они очень много нас поддерживают. Мне кажется, что мы что-то делаем для них. И Такая очень взаимно крутая, такая вот такая вот история взаимовыручки какой-то идет. Ну, то, то есть, они, они стали больше заказывать, мне я не всегда уверен, что это то, что прямо вот надо, это. Ну, мне кажется, много такого, для того, что давай гастроли там сегодня, а давай завтра, а давай там еще кого-нибудь. Ну, то есть действительно люди поддерживают там, свои любимые заведения. Вот. У нас настроение, я, честно говоря, мы активно росли там, последние несколько лет, и, там, по 2-3 новых заведения в год, и, мы просто вот где-то к ноябрю такие очень страшные все болезни роста выхватили какие обычно бывают людей мы просто про это не знали вот мы все это узнали вот и поэтому когда все это началось я уже к этому моменту в таком четвертом месяц был своим тяжелым вот ну, пока еще не денежно а больше экзистенциального, вот но я в общем к этим новым подлетающим черным лебедям как-то спокойно, как будто мы как бы, ну, так, хорошо, ну, теперь давайте вот это будем отруливать. Ну, кризис, я не знаю, пока, я просто боюсь, что мы, единственное, что я боюсь, что мы там не до конца еще поняли, иначе все еще там в каком-то привычном ожидании того, что все будет хорошо, потому что у нас как-то так или иначе все равно проносит обычно, вот, а, какие-то фартовые, что ли, вот, все, кажется, что тоже пронесет, но уже понятно, что будет меньше денег, уже понятно, что будем там проще как-то жить, вот, но, но может, это и неплохо.
2: Очень, во-первых, мне было приятно, пусть и вот так в зуме познакомиться с Валентином. Я, кстати, много про ваше заведение слышала. Очень Захар мой партнер по бизнесу, он был в Якате, первым делом он пошел в как раз-таки, привет, Шанхай, и в Свойку, потому что прям отзывы очень хорошие. Спасибо вам, я надеюсь, что у вас все будет круто, и все-таки выживут все заведения, а не какие-то определенные. От себя хочу сказать, что я понимаю, как нам будет сложно, я понимаю, что мы будем очень долго из этого выбираться, и, конечно, рынок очень сильно поменяется, и то, что посттравматический синдром у людей будет безумно мощный, никто сразу в ресторана не ломанется, это точно, но... Я думаю, что и Валентин тоже, в общем-то, ваше заведение. Ну, как минимум, привет, Шанхай и Сойка ориентированы уже на вот это поколение, даже не Y, а уже Z. И вот поменять их отношение к жизни, к тому, что если не каждый день, то как минимум 2-3 раза в неделю мы должны ходить в заведение, мы должны в этих заведениях общаться, коммуницировать, напитываться какой-то энергией, вот такой положительной. Не просто есть, да, это же именно атмосфера, а этого отношения mm -hmm. уже не изменить у этих ребят. И понятно, что, может быть, не сразу мы, как «Феникс» из «Пепла» восстанем, но как раз-таки благодаря вот э, больше молодым ребятам таким, которые сами работают в бизнесе, сами делают очень много э, стартапов, различных проектов. Мне кажется, вся эта история, она не умрет полностью. Мы не в кокон, в какой-то такой прям кокон, из которого не выбраться, мы не попадем. Но выходить из этого будем очень долго. И, скорее всего, там прекрасный летний сезон, он будет, наверное, не таким прекрасным, как мы все ожидали, особенно там для сияния лета, это вообще все. Но каким-то он будет. И опыт каждый из нас из этого вынесет. И я думаю, что, по крайней мере, чисто с человеческой стороны, мы очень много узнали и о себе за этот период, и еще узнаем о наших гостях и о нашей команде. И выводы интересные. И вот в этом, наверное, есть в этой всей негативной ситуации какой-то плюс. Вот. Ну и лобильность мышления, те, кто может быть адаптивными, те, кто может переформатироваться быстро, они, конечно, будут выживать лучше, и будут выживать. Единственное, что я не верю в доставку. <laughs> Это мое пока... Мо... Конечно, мы тоже, скорее всего, будем, придем к этому, придумаем что-то интересное. Это мы сделаем, скорее всего, 99,9 но я не верю в доставку, потому что все-таки для меня вся эта ресторанная история, барная, она про то, как люди как раз-таки выходят из домов для того, чтобы вдохновиться. Доставка никогда этого
1: не даст. Вот. Спасибо.